0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau pour un nouveau numéro d'International de TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Elle est un peu comme une sentinelle, une vigie depuis plus de 60 ans, Amnesty International, alerte. Enquête, établit des rapports pour dénoncer les atteintes aux droits humains partout dans le monde. Prix Nobel de la paix en 1977, la tâche est immense pour l'ONG tant l'ordre mondial semble aujourd'hui particulièrement bouleversé. On l'a vu ces dernières semaines encore avec le déclenchement de la guerre en Europe, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences pour les civils. Alors... Comment procède Amnesty International pour rassembler des preuves sur des terrains de conflit, que ce soit en Europe ou ailleurs sur la planète Et au-delà des guerres, quel regard Amnesty International porte-t-elle sur l'évolution des droits humains et la marche du monde Sa secrétaire générale, Agnès Calamar, est notre invitée. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une femme, aujourd'hui vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Elle répondait à une interview à l'université de Howard où elle a fait ses études, une université surnommée la Harvard Noire, on l'écoute.
1: C'est un lieu très particulier pour moi. Vous gardez des souvenirs précieux ici. Très. En quoi cet endroit vous a-t-il marqué Il m'a profondément marqué. Nous étions tout à l'heure dans la salle où écrivait Tony Morrison. C'est tout un héritage qui a beaucoup compté pour la personne que je suis devenue. Bonjour
0: Agnès Calamar. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à celles du Monde, partenaire de cette émission, le Monde représenté aujourd'hui par Benjamin Barthes. Alors cette université... Celle de Kamara Harris, Toni Morrison, première afro-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature, c'était en 1993. Cette université, c'est aussi la vôtre. Oui, Mais... en effet. Alors, comment vous vous êtes euh, retrouvée à Ward Et euh, pourquoi C'est votre choix. Vous, vous oui, veniez de finir vos, vos, vos études euh, euh, à Sciences Po. Euh, Sciences Po jeune. Grenoble. Sciences Po Grenoble. Vous étiez toute jeune.
2: Voilà j'ai décidé de partir pour un an, un an d'échange avec une université américaine. À l'époque, je venais de terminer du, un travail sur la République centrafricaine. J'avais fait mon, moi, ma, ma thèse euh, sur ce pays-là. Je m'étais beaucoup intéressée aux questions de colonialisme, post-colonialisme. Et euh, quand j'ai eu à choisir mon université aux États-Unis, je me suis dit, non, je ne veux pas quelque chose que tout le monde aurait pu faire et je veux continuer à à faire quelque chose de plus introspectif, peut-être, de faire une recherche plus personnelle. Et, euh, et en plus, je m'intéressais beaucoup à l'Afrique, et Howard, euh, c'est quand même l'université qui a une, une très bonne euh, euh, réputation pour ses études africaines. Des, des, les plus grands penseurs africains se sont retrouvés euh, à Howard et euh, Antillais. Et pour moi, c'est un choix qui s'est imposé, c'est un choix euh, très personnel, un choix qui m'a permis de faire... Euh, euh, de faire une, 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 d'amener mes réflexions, des réflexions beaucoup plus poussées sur, euh, sur le racisme, sur les
0: privilèges. Vous étiez ce... quelques... Très euh, peu, oui, oui. Très peu de blancs dans cette euh, université. À on était même.
2: une poignée de blancs, une, une dizaine de blancs sur environ 16 000 étudiants euh, noirs américains ou africains ou antillais. Il faut comprendre que Howard... Comme Kamala le, Harris en, en parlait, c'est l'endroit où les, les jeunes Noirs américains vont, après avoir passé la plupart d'entre eux euh, leur, le, les, les, les 18 premières années de leur vie dans un, un univers culturel blanc. Parce que les États-Unis, même à l'heure actuelle, c'est quand même un pays qui est très, euh, très cloisonné, je dirais. Donc c'est presque un rite de passage, je dirais, Howard. Et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup le décrivaient à l'époque quand moi j'y étais. Donc, mon approche personnelle était très différente, de toute évidence. Mais c'est un, un des moments, j'y suis restée deux ans et demi, euh, l'un des moments les plus importants. C'est ce qui m'a formée personnellement et qui a, qui a fait qui je suis.
3: – Donc, est-ce est qu'on peut dire que, comme Kamala Harris, vous vous sentez, dépositaire, d'une certaine façon, d'un héritage, de l'héritage Howard
2: Non, je n'irai pas jusque-là. Moi, je suis très humble par rapport à, à, à mon expérience. C'est tout à fait personnel. Howard, c'est... Euh, – C'est un, un moment de conscience collective pour les Noirs américains auquel je, je, je peux en être témoin, mais je ne peux pas suggérer que j'y participe de façon active. Le, les questions euh, de couleur de peau, de race, sont des questions fondamentales et il faut, il faut rester humble dans ce que nous, Blancs, pouvons faire et ce que nous pouvons, les témoignages que nous pouvons apporter. – Donc. C'est un héritage personnel, mais je ne dirais pas que, que je fais partie d'un héritage collectif de Howard. Mais euh, je suis très attachée à cette université, j'adore y retourner, j'ai conservé beaucoup d'amis. Et comme je vous l'ai dit, c'est un, un aspect
0: fondamental de qui je suis devenue. – Alors avant de poursuivre cet entretien, Agnès Calamar, je vous propose de revenir sur votre itinéraire justement. Avec ce focus, il est signé diallo et Rodolphe Clémentot.
2: « Peut-être allons-nous
0: devoir quitter les Nations Unies
1: si vous vous montrez si irrespectueux. » Derrière ces mots du président philippin Rodrigo Duterte, c'est vous, Agnès Calamar, qui êtes ciblé et qu'il promet même de gifler. Rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, vous dénoncez à ce moment la guerre sanglante qu'il mène contre les trafiquants de drogue. De l'assassinat au Mali des reporters français Claude Verlon et Ghislaine Dupont à la frappe meurtrière d'un drone américain contre le général iranien Qassem Soleimani, vos enquêtes dérangent. Malgré les menaces de viol et de mort, personne ne vous fait taire, pas même le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, que vous accusez de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Je tiens vraiment à insister sur le fait que la responsabilité de l'État saoudien est engagée dans cette exécution. L'État saoudien ne sera pas condamné, mais l'image du prince sévèrement écornée et votre travail salué par la presse. Intraitable enquêtrice, justicière, bête noire des autocrates. Le grand public découvre votre engagement, hérité de votre grand-père, Léon Saviou, ancien résistant, tué par les Allemands en 1944, et de votre mère, institutrice à Grenoble, où vous êtes né en 1965. À 20 ans, diplômée en sciences politiques, vous vous envolez pour les États-Unis où vous intégrez l'université Howard à Washington, le plus ancien campus afro-américain. Après un passage à l'université Columbia à New York comme enseignante, vous prenez la tête de l'ONG Amnesty International. Vous remettez alors votre premier rapport, bilan d'une année hors norme marquée par la pandémie. Aujourd'hui, vous affirmez que deux choix s'offrent aux citoyens. Prendre exemple sur la génération de 1948, année de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou sur celle des années 30, décennies de guerre mondiale et d'holocauste. Le vôtre est fait depuis longtemps.
0: Agnès Calamar, dans un entretien tout début janvier avec euh, l'un de nos confrères, le journal La Croix, pour les. Préciser. Euh, vous, vous vous disiez déjà votre inquiétude sur l'état du monde. Je vous cite, euh, je dis, vous disais, je me demande souvent euh, si nous parviendrons à préserver la paix mondiale. Les signaux sont au rouge écarlate. Euh, vous aviez raison avant les autres. Et quels étaient ces signaux euh, qui vous inquiétaient tant
2: Écoutez, euh, les, les, les signaux d'abord de, de Covid. Bien sûr, on a parlé, on a parlé de, on a beaucoup parlé de Covid, mais ce qu'on n'a peut-être pas mis en avant, de façon suffisante, c'est l'échec de gouvernance mondiale par rapport à Covid. C'est le fait que le, cette, cette pandémie a, a mis, était un reflet d'inégalités structurelles, systémiques au niveau des pays, puisque les, les premières victimes, c'étaient les personnes les plus défavorisées, et au niveau mondial, dans la mesure où il y a eu vraiment ceux qui ont eu accès aux vaccins et ceux qui n'ont pas eu accès. Et quand, à la fin de la première année de la pandémie, les gouvernements ont dit, on a tout compris, on va, on, on, on va, on va faire ça de façon différente. Vous vous rappelez, à l'époque, on disait, euh, ils disaient, on va reconstruire de façon meilleure. We will build back better. Et en fait, un an plus tard, le bilan est exactement le même si ce n'est pire. Ils n'ont absolument pas reconstruit de façon meilleure. Ils n'ont pas euh, tenté de renflouer la, la santé publique. Ils n'ont pas tenté de mettre en place un partage équitable du vaccin et, et des produits. Plus que ça même, ils l'ont interdit. Les gouvernements l'ont interdit. – Parlez du brevet – On parle de brevets, mais même on parle du fait qu'on a accumulé des vaccins dans les pays riches alors que… Et que l'on ne les a pas redistribués. Il y a eu des initiatives mondiale. au niveau
0: de l'OMS. Oui, mais
2: les initiatives euh... de l'OMS n'ont jamais été suffisantes. Et, et le pauvre directeur général de l'OMS, il euh, de, depuis, depuis deux ans, il n'arrête pas de dire la même chose. C'est un échec moral de la communauté internationale. Donc ça, pour moi, c'était un indice très fort d'une communauté internationale qui tournait le dos euh, à la recherche mondiale de solutions. Euh, à des problèmes conjoints. Mais en quoi ça menaçait la paix Parce que vous parliez de paix, euh, début ah, Ça janvier. la menace de plusieurs façons. Mais parce que le Covid, c'est aussi le reflet de ce qui se passe au niveau du climat au Niveau du climat, où on a besoin de prise de conscience collective et d'action très forte, et celle-là non plus, on ne les a pas. Le, le Covid, c'est euh, l'échec d'avoir une vision globale de la reprise économique, cela veut dire instabilité au niveau de nombreux pays. La Russie, maintenant, arrive sur le dos d'une économie mondiale qui n'a pas redébuté, -re elle l'a commencé pendant quelques semaines, et puis franchement, ça s'est arrêté. Euh, la, la Russie, c'est euh, le, le, les pays, en, dans de, nombre, de nombreux pays, sont absolument dépendants de la Russie et de l'Ukraine pour leur, leur nourriture. Je sur, vais, le oui. sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire. L'Érythrée, pour ne citer qu'elle, 90% de son, de son accès au blé est dépendante de la Russie et de l'Ukraine. L'Éthiopie, euh, 65%. On ne parle pas non plus du, du prix du gaz et du pétrole qui, qui, oui. qui s'enflamme. Mais ça, ça veut dire que 2022, ça va être l'année de tous les dangers. Partout dans le monde, on va voir des, de l'instabilité, des, des gens en colère, des, des gens qui veulent manger, des gens qui veulent un futur. Donc voilà, là on paye le prix de cette incapacité internationale et en particulier des pays qui ont le plus de pouvoir à une vision globale, une vision conjointe de notre avenir.
3: – Amnesty International a été créée il y a 60 ans. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que la marche du monde, aujourd'hui, est beaucoup plus périlleuse qu'il y a 60 ans
2: ?– Absolument, absolument, et ça je, je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs, mais je, je l'ai dit, pour moi nous, 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 nous faisons face à un abysse, un abysse, un abysse. Euh, est-ce qu'on va pouvoir le contourner ou est-ce qu'on va tomber dedans mais tous les signaux sont, sont au rouge, que ce soit au niveau de, de l'inégalité structurelle et systémique, que ce soit au niveau des famines qui ressurgissent, du fait que, les, que les, les, la, la guerre, des, des guerres liées au, euh, à l'accès à la nourriture, euh, des, des conflits liés au fait, par exemple, on va peut-être parler du Mali, etc., tout l'ensemble du Sahel. Bien sûr, il y a des groupes, des groupes islamiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le fait que depuis… Depuis plusieurs années, les gens perdent l'accès accès à leurs terres. Il n'y a plus de terres où ils peuvent cultiver à cause du changement climatique. Il n'y a plus d'accès à l'eau. Ça, ce sont des, mais c'est des, c'est comme des brasiers, des brasiers non seulement qu'on n'essaye pas d'éteindre, mais qu'on allume un petit peu plus parce qu'on est, on est, on est incapable de gérer ces questions-là de façon globale et parce que, franchement, la pas du gain. Le profit semble
0: être le moteur des prises de décision. – Alors on parlera du, 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 du salaire un peu plus tard, euh, mais on va déjà aborder la question de, de l'Ukraine. On l'a rappelé dans votre portrait, vous avez été rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Je voudrais que nous regardions ensemble l'extrait d'un reportage, il a été signé Arnaud Comte et il a été tourné à Boucha, dans la banlieue de Kiev, oui. après le retrait de l'armée russe. Et nous, nous, nous avons eu des, des images particulièrement éprouvantes oui. sur sujet cette ville. Attention, ces images peuvent choquer.
3: Nous arrivons dans la rue Yablunska, tenue par l'armée ukrainienne. Sur 300 mètres, une vingtaine de corps de civils, fauchés là par la guerre. Des hommes non armés, parfois âgés. Deux d'entre eux sont morts sur leur vélo. Cet autre habitant gît devant son portail. Ne vous approchez pas trop près, on ne sait pas encore s'ils sont piégés. Ces Ukrainiens sont morts récemment, mais il nous est impossible de savoir précisément quand et comment ils ont été tués.
0: Agnès Calamar, compte tenu de votre expérience, mmh. qu'est-ce que vous êtes dit en voyant ces images
2: – Écoutez, euh, il s'agit là, de, je dirais, sur la base des images, mais aussi sur la base des, du travail qu'Amnesty est en train de faire euh, dans, dans cette région. Euh, – À vous de ça même ?– Oui, euh, il s'agit d'exécution, de, de, d'exécution que techniquement on, on décrit comme étant extrajudiciaire, il, de, il, il ne semblerait qu'il n'y ait aucun contexte qui pourrait justifier euh, c'est-à-dire des gens armés, une bataille, etc. Rien de tout ça ne permet de conclure que ces morts sont, font partie d'un acte de guerre qui pourrait être justifié. Au contraire, on a là des gens, euh, des civils qui semblaient vaquer à leurs occupations, aller chercher de la nourriture, de l'eau, euh, pointer le, le nez dehors pour... Euh, pour sortir un petit peu, donc euh, il s'agit d'exécutions de, euh, extrajudiciaires très probables euh, de crimes de guerre. Euh, l'armée russe par l'armée russe, oui, ça, ça ne fait plus aucun doute, par l'armée russe qui viennent de s'ajouter aux autres euh, exemples de, de violations du droit international que Amnesty et d'autres euh, mettent en avant, qu'il s'agisse euh, du siège de, de Mariupol, de, du fait que les, 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 les corridors humanitaires euh, soient piégés, que les gens ne puissent pas s'échapper, euh, des bombardements soit aveugles, soit... Euh, je dirais même délibéré d'infrastructures civiles. – Il y a eu cette gare euh, hier. Euh, – hier, hein, de... hier, il y a eu cette gare. Donc euh, là, de nouveau, on, a, on ne comprend pas. Il n'y a pas de justification à attaquer une gare, à moins que cette gare soit une gare militaire. Mais ce n'était de toute évidence pas le cas. Et même s'il y avait quelques militaires qui étaient là, euh, ça ne peut pas justifier euh, le, le, cette attaque qui est absolument disproportionnée. Même s'il si oui. y avait quelques militaires, je dirais, ça, on ne sait même pas s'il y avait des militaires. La garde de
0: Kramatorsk.
3: Hein. Oui. oui. Voilà. Alors sur, sur un, un, un cas comme ça, par exemple, comment concrètement vos équipes travaillent-elles euh, Quel type d'indices vous pouvez euh, commencer à rassembler en, en prévision de, de dossiers qui seraient portés euh, plus tard à la connaissance d'une juridiction internationale, éventuellement
2: Donc, euh, pour une, une attaque comme celle-ci, euh, notre euh, on a un laboratoire euh, en, en, en Allemagne qui, qui travaille sur, euh, sur toutes les preuves que l'on peut accumuler de façon euh, lointaine et visuelle, je dirais. Donc on va, on va collectionner, on va trouver toutes les, les informations que, que l'on peut obtenir sur la gare avant son attaque, après son attaque, afin de voir qui était présent au moment. donc euh, Et là, à, à l'époque où l'on vit, il y a énormément d'informations audiovisuelles, donc on peut, la, on peut y accéder, bien sûr, il faut absolument euh, s'assurer que ce soit tout à fait véridique parce qu'il y a beaucoup de fake news. Euh, donc, mais là, c'est le, le travail du laboratoire. Donc, d'essayer de voir qui était présent, s'il y avait des militaires, s'il y avait des convois militaires à côté, etc. Ensuite, de, de voir euh, euh, quel, quel était, le, 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 après l'attaque, le type d'armes qui ont été utilisées. Donc ça, de nouveau, on peut aussi avoir des preuves visuelles, mais euh, une fois que nos équipes peuvent aller sur place, alors là, on peut collecter, je dirais, euh, les preuves matérielles, euh, du euh, prendre des photos, être présent, voir le type d'armes euh, qui a été utilisée, d'obus qui a été utilisé, etc. Euh, donc là, euh, l, l, la présence sur place permet d'accumuler beaucoup plus d'informations euh, importantes. – Vous
0: avez des équipes sur place. Hein,
2: – on, on, on a des équipes... Euh, dans plusieurs endroits de, de l'Ukraine à l'heure actuelle.
0: Et alors ce, cet acte de, de, de guerre là, ce missile sur cette gare, c'est un crime de guerre ou un crime de contre l'humanité comme l'a qualifié le ministre des Affaires étrangères français. Écoutez, nous a priori c'est un crime de guerre. Ça,
2: ça ne. a aucun doute. Je pense que les, les doutes sont, mmh. sont probablement tous levés. Pour ensuite démontrer crime contre l'humanité, il va falloir, euh, en tout cas nous à Amnesty, on va prendre un peu plus de, de temps et de précautions parce que là il faut qu'on ait Beaucoup plus d'éléments sur l'aspect délibéré, l'aspect. il faut qu'il s'agisse bien d'une politique plutôt que d'actes isolés. Je pense qu'on s'oriente de plus en plus dans cette direction, particulièrement parce que nous avons aussi les exemples de la Syrie, les exemples de Grozny. Euh... Il devient de plus en plus difficile pour la Russie de, de ou même pour les, les, les leaders russes de de, de suggérer que il s'agit là d'actes isolés ou de fake news. De, ça devient très difficile. Je pense que l'aspect important par rapport à ce qui se passe maintenant, et je, je, je présume que c'est aussi, soit ça sur lequel la Cour pénale internationale tra travaille, c'est de, de s'orienter maintenant sur les responsabilités hiérarchiques. Parce qu'au niveau la, euh, chaîne, soldats, de la chaîne de commandement, mmh. au niveau des, des soldats, etc., bon, on va peut-être pouvoir identifier ceux qui ont tiré, etc. Mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de travailler sur la chaîne de commandement et de... de d'arriver à peut-être prouver responsabilité directe des plus hauts, euh, des, des, des plus hauts responsables de, du gouvernement. Responsabilité indirecte, ça je pense qu'on va pouvoir la démontrer responsabilité directe, c'est-à-dire qu'ils donnent l'ordre de, de délibérer, d'attaquer les civils, ça, ce sera beaucoup plus difficile. – Vous pensez à,
0: à Vladimir Poutine ?– en, vous... Entre autres, ah. voilà, entre autres. – Et, et la, la Russie dément toujours hein, ce genre de, ouais. de, de bombardement, elle l'a fait encore à propos de cette gare. Euh, elle a annoncé hier la fermeture de, de, de vos bureaux à en Moscou effet. et de ceux d'autres ONG présentes en, en Russie. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à votre le travail que, que vous pouviez faire ?– Rien. – Ça
2: ne va rien changer. Euh, nous, on va continuer de notre travail. – Oui, vous l'avez dit, hein, hein, quand vous
0: l'avez appris, vous avez dit donc on va continuer. Ah, – Bien sûr.
2: Euh, – Ça ne va rien changer. Pour, – Pour nous, ça ne va pas changer ni l'investissement qu'on va mettre sur la Russie, ni le travail qu'on va fournir. Euh, ça ne va pas changer notre capacité. Ça va prendre, on va prendre plus de temps pour trouver les, les preuves peut-être de, de violations. Mais on va le faire. On va le faire, ça prendra plus de ressources, mais on va le faire. Donc au niveau de l'impact sur notre capacité de répondre aux violations qui ont lieu en Russie, ça n'aura pas d'impact. Ça je peux vous le, le promettre et je peux le promettre à M. Poutine. Euh, et je pense que euh, ce sont des, des actes désespérés que, que ce gouvernement est en train de prendre par rapport à, à, aux organisations internationales qui étaient présentes et, et au travail que nous fournissons. Mais on va continuer de, 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 de dénoncer, d'enquêter de, et de mettre en avant toutes les preuves que l'on aura.
3: – On a vu circuler sur les réseaux sociaux des, des vidéos euh, qui font état de, de mauvais traitements infligés par, euh, par l'armée ukrainienne à des prisonniers russes, des blessures, blessures et même, même, euh, même des cas d'exécution. – Absolument. – Est-ce que vous avez commencé à enquêter également sur les exactions commises par l'armée ukrainienne
2: ?– Absolument, ça fait tout à fait partie de, de, notre, de notre travail. D'ailleurs, euh, nous sommes en train d'enquêter de, de, sur certains des, des cas qui ont été mis en avant. – Il y a des vidéos euh, hein, qui ont oui, circulé. – Oui, à... des vidéos, donc comme je vous l'ai dit, on, toutes, nos vidéos, toutes les vidéos que l'on reçoit doivent faire l'objet d'un traitement assez euh, poussé pour s'assurer qu'elles soient, euh, qu soient véridiques. Donc oui, euh, ça devrait, notre, nos, nos conclusions devraient sortir euh, ben, lundi, je pense, lundi ou mardi. Donc... Il est absolument crucial de maintenir notre impartialité en tant qu'organisation des droits humains. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas, bien sûr, les différences entre les exactions commises par la Russie et celles commises par l'Ukraine euh, au niveau de l'intensité, au niveau du nombre de victimes, etc. Mais il est absolument euh, crucial, non seulement que nous, mais que l'ensemble de la communauté internationale soit prête à, à pointer du doigt. Ces, ces violations. Euh, pourquoi ben D'abord parce que c'est une violation du droit international donc, euh, et des obligations de l'Ukraine, mais c'est aussi pour le futur, pour l'Ukraine que l'on veut reconstruire, pour l'Ukraine la démocratie, la, la protection des droits, etc. On ne construit pas une, une Ukraine comme ça s'il si, euh, n'y a que le silence et l'impunité qui, qui seront la, la base de cette reconstruction. Donc c'est important plus très important pour les Ukrainiens qu'ils dénoncent eux aussi
0: euh, ces violations. – Et ces violations et ces enquêtes, euh, l'objectif c'est que la justice passe. – Absolument. – Et alors vous souhaitez qu'il y ait euh, un, un tribunal pénal international euh, euh, pour la Russie comme il y en a eu pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie – Pour l'instant le tribunal pénal
2: international est de toute façon impliqué et nous on est tout à fait derrière lui donc on va on, on apporte tout notre Vous va alimenter apporter, euh, voilà, on va apporter tout, notre, tout notre soutien au, au tribunal pénal international et au procureur qui a euh, entamé cette enquête tous les crimes commis sur le territoire ukrainien font partie de la juridiction du, euh, de, de, le, du, de la CPI donc ça tombe bien même si le, la Russie n'a pas, euh, pas ratifié le, le statut de la Cour pénale dans la mesure où les crimes ont été commis sur le territoire ukrainien et que l'Ukraine fait partie de, la, de ces pays, la Russie sera un, directement impliquée donc. Mmh. – Je dirais que pour le moment, c'est notre meilleure chance de voir la justice rendue, euh, c'est cet instrument-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas aussi euh, considérer ou imaginer d'autres mesures, d'autres mécanismes. La, la, les principes de la juridiction universelle doivent s'appliquer. De toute façon, Donc, euh, euh, s'il si y a des personnes responsables d'origine russe qui se trouvent sur le territoire en particulier d'un État européen où
0: la juridiction universelle est mise en œuvre, il faut absolument qu'ils prennent acte. Oui. Pour poursuivre cette entretien, je voudrais que nous écoutions ensemble quelques secondes un témoignage qui a été recueilli. C'est celui d'une femme. Elle était réfugiée dans une ville du sud de l'Ukraine, à Kherson. On l'écoute.
1: Ils sont entrés par la porte derrière moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone pour appeler à l'aide, ni de faire quoi que ce soit. Ils m'ont poussé sur le lit, m'ont écrasé avec la mitrailleuse et m'ont déshabillée. Je suis sage-femme, je me suis administré les premiers soins moi-même. Le reste, je vais gérer une fois arrivée à destination.
0: Je me sens vraiment dégueulasse, je n'ai plus envie de vivre. Une réaction à ce témoignage, euh, jusqu'à la mort.
2: Le viol, la, la violence sexuelle, c'est euh, malheureusement euh, une, une, des, euh, une, une des armes fondamentales de, de la façon dont les, les, les guerres sont menées. Euh, une, une arme que l'on dénonce, une arme qui est. Euh, euh, qui, qui, qui est horrible pour, pour toutes les victimes, surtout des femmes, mais pas seulement. Ce qui se passe en Ukraine, euh, pour moi, ne m'étonne pas. S euh, les, 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 les témoignages ont, eu du, ont, ont mis du temps à, à, à remonter, je dirais, par rapport au viol. Mais je pense que tous les, les gens comme moi, mes collègues qui travaillent sur ces questions-là, pour nous, depuis le départ, ça ne fait aucun doute qu'il y aura des exactions de ce type commises, que la, la violence sexuelle fera partie de la façon dont les, dont les militaires russes vont, euh, vont malheureusement euh, gérer leur, euh, leur invasion. Donc euh, voilà, ce témoignage me dégoûte, m'attriste profondément, mais c'est surtout le fait qu'il y en a des dizaines d'autres comme elle euh, qu'il faut mettre en place toutes les, les, les structures possibles pour leur apporter un soutien euh,
0: sur le long terme. Est-ce que les coupables ont, euh, pourront être jugés un jour? Parce qu'on voit que dans les autres conflits, généralement, c'est très compliqué. Hein, c'est ce, très très compliqué sur ces questions-là.
2: Les viols sont très compliqués, même en temps de paix. Hein, euh, je pense qu'on est à 5-6% des viols qui, qui, ont, qui aboutissent à, 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 des, à des, punis, des punitions en temps, de, en temps de paix. Donc vous imaginez bien qu'en temps de guerre, ça devient encore plus, euh, euh, encore plus difficile. Donc euh, voilà, il, il faut que ça fasse partie euh, du, euh, du mandat du, du tribunal international. Il faut que ça fasse absolument partie des, du mandat de la, de la procureure euh, d'Ukraine qui, elle aussi, à entamer des, des enquêtes sur les exactions commises. Il faut que le viol et les violences sexuelles fassent partie de son mandat. Il ne faut surtout pas qu'on euh, on le cache. Il ne faut surtout pas mmh. que ce soit euh, camouflé en, pour des raisons euh, d'honneur, des raisons de culture, etc. Ça, ça serait la pire chose à faire pour ces femmes et pour, euh, de nouveau pour le, le futur de l'Ukraine. Donc il faut que ça fasse partie prenante euh, de notre
0: conscience collective et, et des enquêtes et des et... punitions. Mmh. Euh, pour poursuivre peut-être une question Benjamin sur euh, la façon dont la communauté internationale s'est mobilisée sur euh,
3: oui, cette euh, guerre en Ukraine. Dans, dans les pays du Sud, euh, les populations observent euh, le conflit en Ukraine avec euh, effroi souvent, mmh. mais aussi avec une pointe d'amertume. Euh, C'est-à-dire que par exemple, au sein de, de l'opposition syrienne euh, qui a réclamé en vain pendant des années un, un appui euh, en armes pour soutenir sa rébellion contre le régime de, 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 Hafez, de Bachar el-Assad, oui. euh, mm -hmm. les Syriens observent avec étonnement combien euh, la communauté internationale euh, apporte des armes et apporte un soutien militaire important à la résistance ukrainienne. Euh, les Palestiniens qui demandent depuis des années des sanctions à l'encontre euh, de, de l'appui sont Israël, l'État d'Israël, voit que très très rapidement, euh, des sanctions sont, se sont abattues sur, sur la Russie. Euh, les Yéménites demandent des pressions diplomatiques mm -hmm. sur l'Arabie saoudite et en quelques instants, euh, Saoudi, le, la Russie pardon, a été mise au banc de la communauté internationale. Donc est-ce que vous regrettez que euh, la, la communauté internationale, ou plus précisément les pays occidentaux, euh, n'utilise pas la même détermination, euh, la même euh, unanimité, ne fasse pas preuve de la même unanimité sur tous ces autres théâtres de conflit
2: ?– La perception ou la réalité de deux poids deux mesures, c'est quelque chose de terrible pour l'ensemble de la communauté internationale et pour notre capacité à gérer le futur. Euh, et je reviens d'un voyage en Afrique australe et je peux vous dire que où que je sois allée, euh, avec des étudiants dans une université, la société civile, les représentants officiels au plus haut niveau, euh, tout le monde, tout le monde met en avant les deux poids de mesure, et je dirais que c'est plus que de l'amertume, c'est même de la colère. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on gère correctement. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit géré. Pour vous donner un exemple, euh, le, 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 M. Blinken, donc le, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, depuis, depuis quelques semaines, il s'active pour créer une, une, une coalition. Avec qui parle-t-il Il parle avec l'Arabie saoudite, il parle avec Israël, il parle avec le Maroc. Est-il allé en Afrique ou même en Amérique latine, non. Et c'est là, c'est pourtant là que on pourrait trouver et on devrait trouver le plus grand support, la plus grande alliance contre ce que euh, la Russie est en train de faire. Pourquoi Parce que ce sont des régions qui ont connu le, le colonialisme, ce sont des régions qui connaissent euh, la, la, ce que signifie une invasion et une agression, mais qui se sentent complètement euh, mises à côté, mise de côté. Euh par exemple, vous avez cité plusieurs, plusieurs autres exemples. Moi, celui que l'on m'a mis en avant de façon constante, c'est celui de la Libye, de la façon dont la communauté internationale a, a, a géré, a même bombardé, je dirais, la Libye au moment de la chute de Kadhafi. Ça, c'est un, un, un sujet extrêmement sensible qui revient tout le temps. Il là, là, y a, a d'autres exemples. Hein. Donc, ces deux poids, deux mesures, pour moi, c'est extrêmement... Euh, C'est compliqué, mais si on n'arrive pas à trouver un moyen de, de répondre de façon systématique et égale, équitable à tous ces conflits, euh, on s'oriente vers des, des moments extrêmement difficiles. Par exemple, le, il y a deux jours, la communauté internationale au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies a voté donc, pour, pour expulser la Russie du Conseil des droits de l'homme. Ça a marché, mais pas de
0: beaucoup. – Oui, 93 voix pour et beaucoup d'abstentions. – Beaucoup bon, hein. d'abstentions. – Et 53 abstentions et notamment du en continent Afrique, Afrique. Notamment Afrique. du continent africain. – Alors comment vous, vous l'expliquez à la Avec lumière la de ce colère, que vous venez de dire
2: ?– Bon, il bon, y en a qui vont dire, c'est par rapport au Conseil des droits de l'homme, on ne pense pas que, bon, etc. Mais moi, je peux vous dire, c'est la colère par rapport aux deux poids deux mesures. C'est le fait que, euh, d'ailleurs, le, le président d'Afrique du Sud lui-même euh, demande la neutralité Neutralité du continent africain par rapport au conflit, une neutralité par rapport à ce qui est ce, sont, ce que sont en train de subir les Ukrainiens. Pour moi, c'est une c'est pas possible. En même temps, il faut bien comprendre que pour euh, l'ensemble de, des pays africains euh, et je dirais même au-delà des pays africains, euh, le fait qu'ils soient complètement négligés à l'heure actuelle alors qu'on est en train ou on devrait créer quand même une, 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 une alliance internationale contre ces violations, contre le, 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 le crime d'agression commis par la Russie, pas c'est pas logique. – et voilà, je, je voudrais encore mettre en avant l'absence de vision pour l'ensemble du monde. tout ce qu on, 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 Pourquoi est-ce qu'on parle avec euh, l'Arabie saoudite, le Maroc et, 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 le, et, 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 et Israël, Israël C'est mmh. très clair, c'est par rapport au, au pétrole, c'est par rapport à une région un peu instable, etc. Il n'y a, a pas de vision
0: morale, ah, il n'y a pas de vision de principe universel. – Puisque vous parlez beaucoup de l'Afrique, parlons-en précisément. Oui. Hein, euh, il y a cette actualité au Mali euh, cette semaine, la justice militaire malienne a annoncé euh, l'ouverture euh, d'enquête suite, je cite, à des allégations d'exactions présumées commises sur des civils à Moura, hein, cette ah. ville du, mm -hmm. du, du centre. Oui. Alors, euh, l'armée malienne dit avoir, euh, je cite, neutralisé 203 djihadistes, oui. et, euh, mais l'ONG Human Rights Watch euh, et des témoins interrogés par la presse parlent d'exécutions sommaire de civils, hein, près de oui. 300, oui. dont des djihadistes, mm -hmm. ainsi que des de pillage, etc., qui auraient été commises par des soldats maliens Absolument. et par des combattants étrangers, présumés russes. Oui. Alors, euh, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de, de l'annonce de cette enquête militaire j'ai quelques doutes. Comme, mais bon, mais il, faut, il, faut, il faut y apporter son
2: soutien. De toute façon, c'est toujours bien quand les institutions officielles se déclarent prêtes à, prêtes à enquêter. Mais vu les réactions initiales du, du gouvernement par rapport aux, aux, aux allégations mises en avant par nos collègues de Human Rights Watch et d'autres, d'ailleurs, on peut, on peut se poser des questions sur, sur ce qui va se passer. Il, mais euh, il ne fait par contre aucun doute, c'est pas que ce sont ce, le travail que fait par Human Rights Watch, la FIDH, Amnesty aussi, mais aussi les, les, les journalistes du monde et d'autres qui, euh, ont, ont, qui ont enquêté et, et selon lesquels, euh, selon leur, leur travail. Plus de, au, au moins 400 personnes auraient pu être exécutées. Il y a aussi pas mal de, de, de cas de, de torture qui ont été mis en avant et la participation des, des mercenaires de Wagner euh, oui, parce russes, que ces russes voilà, être fait en fait, fait, de fait très peu de doute. Donc ça, de la force ça, nous, oui. ça nous ramène de nouveau à la Russie et à l'Ukraine. À l'heure actuelle, il y aurait euh, les, les mercenaires de Wagner ou ou les militaires russes seraient présents dans 26 pays africains. Donc, ils apporteraient un soutien
0: militaire dans 26 pays africains, ce qui est quand même, quand même très, très important. Euh, Ces informations, c'est une enquête de... Vous, elles sont sourcées par qui 26, euh, La présence de Wagner dans 26 pays Ça, C'est ce, ça, ça sourcé par,
2: euh, par euh, des, des enquêtes faites par des journalistes. Ce, ce, ne, sont pas, ce ne sont pas des informations de l'amnistie, Interna... mais plutôt... Mais, euh, je pense qu'elles sont, elles sont véridiques. Donc, il y aurait des... Euh, des, des relations euh, militaires ou des... des, 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 des... Euh, des relations, oui, voilà, des présences de militaires russes ou des militaires de euh, de Wagner dans 20 pays africains. Donc, euh, euh, je pourrais vous donner la source après, après la
0: l'interview. Non, mais c'était pour savoir ouais, si c'était ouais, oui, non, 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 non.
2: Mais nous, nous utilisons, nous utilisons ce chiffre d'ailleurs, 20 pays africains. Donc, je pense qu'il a, donc, je sais qu'il a été bien. Euh, mais c'est
3: un, un chiffre qui est bien supérieur. Euh, à ce que, ce que l'on pensait être la réalité jusque-là. Jusque-là, on, on connaissait la quelques pays euh... voilà, d'intervention de la milice russe Wagner, la Centrafrique, le Mali. Mais là, 26, c'est quelque 20, chose de... 20. 20, 20 ah, c'est oui. quelque chose de oui. beaucoup plus important.
0: Voilà. En effet. D'accord. D'accord. Euh... – Et alors comment vous travaillez-vous, par exemple, au Mali, dans une région qui est notamment le centre, le nord, cette région difficilement accessible pour des raisons de sécurité avec la, le, le, les attaques notamment des groupes armés
2: ?– Donc nous avons une présence, un, un gros bureau euh, à Dakar où l'on dispatche, je dirais, toutes nos, nos équipes de chercheurs. Nous avons aussi euh, des, des membres et une section d'Amnesty International au Mali euh, depuis, euh, depuis, on travaille comme on a travaillé en Éthiopie, comme on a travaillé au Tigré, euh, on prend énormément de précautions comme on travaille au, dans le Soudan du Sud. Donc, euh, nous avons une, une équipe de sécurité euh, globale, je dirais, avec des, des, des experts sur la sécurité qui nous accompagnent. Accompagne. D'ailleurs, là, je, je suis en train de planifier une, une mission dans un pays euh, en guerre. Donc, euh, on travaille énormément sur l'aspect sécurité avant tous nos déplacements, euh, voilà, je pense la même, de la même façon que les journalistes le font, si, tu, si vous voulez, on a quand même maintenant, euh, on prend quand même beaucoup de, de précautions et euh, on ne prend pas de risques inutiles non plus, voilà.
0: Peut-être puisque vous parlez du Tigré, hein, euh, ouais. évoquons un peu l'actualité de cette euh, région de la Corne de l'Afrique. Euh, il y a une, une guerre civile hein, depuis le, le, le mois de novembre 2020. Euh, dans un rapport publié il y a quelques jours, hein, c'est votre actualité aussi, Amnesty et une autre ONG, Human Rights Watch, dénoncent un nettoyage ethnique euh, des violences à l'encontre de l'ethnie oui. tigréenne qui sont euh, constitutives de... Crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, c'est ce que vous écrivez avec des pillages, des exécutions sommaires, des viols de masse. Euh, et ces exactions, selon votre, votre travail, seraient commises par les autorités régionales avec, je cite, l'assentiment, voire la possible participation de forces fédérales éthiopiennes. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous attendez maintenant – Une fois votre rapport publié, qu'est-ce que vous attendez, de la suite à la publication de ce rapport Une réaction peut-être de la communauté internationale et de l'État éthiopien ?– Absolument, et, et, et,
2: et tout d'abord qu'on parlait de deux poids, deux mesures, donc là il est important de nouveau que la communauté internationale se, se, se démontre ses actes de solidarité de façon réelle avec ce qui se passe en, en Éthiopie. Donc ça c'est la première chose, qu'on soit un petit peu plus présent au niveau de la communauté internationale sur sur ce qui se passe dans, dans cette région. Deuxièmement, bien sûr, euh, l'État éthiopien a d'énormes responsabilités euh, qu'il doit mettre, mettre en œuvre, euh, mettre un terme, euh, démobiliser, euh, enquêter. Donc tout ça fait partie de ses responsabilités. Mais nous, en plus, ce que l'on demande, c'est une, une force de la paix diligentée par l'Union africaine avec l'accord des parties prenantes du conflit. Mais il nous semble qu'à l'heure actuelle, au vu de la nature du conflit euh, et de ce qui a été fait avant, qui n'a pas abouti à quoi que ce soit, on pense que la seule mesure qui pourrait permettre euh, au moins aux civils euh, de ne plus faire l'objet d'attaques euh, délibérées ou indiscriminées, ça serait quand même d'avoir une force de la paix. Euh, présente euh, sur le terrain. Donc euh, on en appelle au, à l'Éthiopie, aux forces tigréniennes et à l'Union africaine de prendre de telles mesures très rapidement.
3: – Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed euh, avait reçu le prix Nobel de la paix en, en 2019 et c'est lui qui se retrouve aujourd'hui à la tête des, des opérations militaires contre les, les rebelles du Tigré. Est-ce que vous demandez à ce que son prix Nobel lui soit retiré
2: ?– Non. – Non, non, pour l'instant, on n'a pas on a pas fait de telle de demande. Au vu de toutes les, je dirais, des, des priorités, ça n'a pas été l'une que l'on a mise en avant. Mais bon, peut-être que le comité Nobel doit prendre… Oui, doit, doit réfléchir un petit peu. L'attribution du prix à des, des, des représentants de gouvernement n'est peut-être pas toujours la meilleure démarche à aborder, mais bon.
0: – C'est autre chose. – Alors, pour, pour progresser, on, on, a, on a rappelé dans, le, dans votre portrait que vous avez, en tant que rapporteuse spéciale des Nations unies, vous avez mené une enquête implacable hein, sur la mort du, du journaliste saoudien euh, Jamal Khashoggi… Euh, vous, – euh, Vous avez dénoncé une parodie de justice aussi, euh, puisqu'il y a eu un procès hein, concernant euh, ce, 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 son assassinat. Euh, la Turquie vient de clore le dossier et euh, le renvoie à l'Arabie saoudite. Euh, alors, vous établissez la vérité, mais la justice a bien du mal à passer. Euh, – La justice que...
2: formelle a beaucoup de mal à passer. Donc… Euh... – J'avais quand même espéré que la Turquie serait plus courageuse que ça, euh, dans le long terme. Et non, ben, j'avais tort. La, la Turquie, a la, les, les, la, la, les intérêts géostratégiques et, et politiques ont, ont prédominé et ils ont mis la justice de leur pays à pied. Le procureur turc, euh, s'il y a une personne qui sait bien que la justice ne sera pas rendue en Arabie Saoudite, c'est lui. Parce que moi, je l'ai rencontré, on a eu beaucoup d'interviews. Euh, il sait très bien que... Euh tout d'abord, l'Arabie la, saoudite a refusé de coopérer avec, avec la, la, la Turquie depuis le, le départ, qu'ils ont envoyé une équipe de 18 personnes pour nettoyer la, la scène de crime, euh, qu'ils n'ont pas apporté de, de soutien ou n'ont jamais répondu aux demandes qui leur ont été faites par le procureur. Donc il sait qu'il sait qu renvoie le, le cas dans un, dans, dans un pays où la justice ne pourra pas être rendu dans la mesure où c'est l'État d'Arabie saoudite qui est responsable au niveau du droit international pour le meurtre de, de Jamal Khashoggi. Donc euh, la justice d'Arabie saoudite est aussi euh, très peu indépendante, euh, elle n'a aucune capacité à être indépendante. Donc euh, voilà, c'est la fin de la justice formelle, euh, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, je dirais, parce que quand même aux, aux États-Unis et en Allemagne, il y a encore... Un, deux cas. Donc, euh, aux États-Unis, euh, la fiancée de, de Jamal, euh, Madame Senghis, et une organisation euh, Down euh, ont porté plainte contre Mohamed Ben Salman, et le cas est encore... Le prince
0: Mohamed Ben Salman. Le
2: prince Mohamed Ben Salman, et le cas est encore devant, euh, de, devant les tribunaux. Euh, et en, en Allemagne, notre, nos collègues de Reporters sans frontières ont aussi porté plainte contre Mohamed Ben Salman. Eux, c'est un cas beaucoup plus important, puisqu'il contient... Euh, une quinzaine de, 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 de cas de journalistes, mais celui de Jamal Khashoggi est, est, est présent de façon euh, très centrale. – Mais les chances Donc... que
0: ces procédures
2: aboutissent Écoutez, ce qui peut aboutir, c'est que M. Mohamed Ben Salman va avoir plusieurs problèmes pour aller se déplacer en Europe ou pour se déplacer aux États-Unis. Donc ça, c'est déjà une petite victoire.
3: On, – On voit qu'il est quand même en voie de réintégration sur la scène ah, internationale. Le président Emmanuel Macron l'a rencontré. – Mais euh... M.
2: Macron n'est pas une référence par rapport à ça depuis le départ. – On la... ne va pas évoquer ah, les, les, les... Oui. Pardon, la France pardon, parce pardon, que pardon. nous
0: sommes dans une période… Pardon. Euh...
2: On, on, on ne parlera pas de ça. Donc je dirais que euh, euh, plusieurs pays euh, européens ou euh, américains euh, d'Amérique du Nord ne, ne sont pas vraiment une référence par rapport aux, aux relations qu'ils essayent de reconstruire avec, euh, avec euh, le, le prince héritier euh, Mohamed Ben Salman. Mais euh, il n'y a pas que qui comptent il n'y a pas que qui compte je veux dire par là que depuis 2 3 ans si on avait attendu la justice formelle pour mettre pour pour faire l'enquête et pour donner au public les éléments de preuve, euh, on n'aurait rien du tout. C'est les médias qui ont fait le travail, les journalistes qui continuent d'ailleurs d'enquêter, euh, la rapporte spéciale que j'étais, qui, qui l'a fait pendant, pendant deux ans, euh, les organisations de défense de la liberté de la presse, c'est grâce à elles, grâce à nous, grâce à nous que la vérité s'est su grâce aux journalistes, grâce aux médias et qui n'ont jamais laissé tomber. C'est grâce à eux, c'est pas grâce aux au procureurs ou, euh, ou à la justice. Donc on va continuer, on va continuer, mais c'est aussi un reflet du, du système dans lequel nous vivons où on ne peut pas compter malheureusement sur les gouvernements ou sur certaines institutions pour euh, nous, nous donner, une, nous apporter une vision. Euh, d'un autre futur. Donc euh, c'est aux forces vives de la société civile de se prendre en main et, et est... de créer cette
0: vision et ce futur. – Agnès Calamari, il nous reste quelques minutes. On va peut-être, euh, avec Benjamin, évoquer euh, la situation au Proche-Orient.
3: – Oui, euh, votre, votre organisation a publié il y a quelques, quelques mois un, un rapport qui euh, parlait d'apartheid à propos de la, la situation euh, en Israël et dans les territoires occupés palestiniens. Euh, ce rapport venait après d'autres rapports du même calibre qui eux aussi, je pense à Human Rights Watch notamment, ou à l'ONG israélienne Beth Selem, ces rapports également utilisaient le terme d'apartheid pour qualifi qualifier la situation en Israël et, et dans les territoires palestiniens. Euh, depuis lors, euh, on a vu assez peu de réactions ou alors des réactions très négatives de la part des, des chancelleries diplomatiques, des États Est-ce que vous avez été surpris quelle, quelle suite vous pensez pouvoir apporter à, à ces rapports
2: Mais de nouveau, monsieur, si on, si on demande ou on attend que les gouvernements euh, disent les choses qu'elles doivent dire... Euh, utilise euh, les, les mots qu'elles doivent utiliser sans deux poids, deux mesures, on va toujours attendre. Donc non, je ne suis pas étonnée, je ne suis pas étonnée, pas plus que je ne suis étonnée des deux poids, deux mesures euh, dont, sont, dont sont accusées les chancelleries occidentales par les États africains, parce que c'est la réalité, et c'est surtout, euh, surtout une réalité par rapport à Israël et à la Palestine. Il s'agit en effet d'un système d'apartheid et d'un pays qui commet des crimes contre l'humanité de l'apartheid, voilà c'est la réalité. Alors
0: Israël a répondu, euh, je cite, euh, que c'était des conclusions fausses, biaisées et antisémites. Et
2: voilà, voilà, mais ça, c'est classique. On attaque, euh, on, ils n'ont absolument pas euh, critiqué le contenu du rapport d'ailleurs j'attends toujours d'avoir une une, une une critique sur les, les 200 300 pages du rapport ça n'a pas lieu tout, tout ce que l'on a reçu c'est euh, c'est les accusations dont vous parlez euh, d'antisémitisme parce que l'on ose parler d'apartheid de, de, de crimes d'apartheid commis par euh, par l'état d'israël pas du tout – Pas du tout, nous on reconnaît tout à fait euh, le droit euh, au peuple juif et à l'État d'Israël d'exister, ils ont un droit d'autodétermination, tout comme les Palestiniens d'ailleurs, l'État d'Israël a le droit de, de mettre en place un, un État juif, tout comme de nombreux États en fait se disent chrétiens ou musulmans, etc. Il n'y a aucune raison pour que ce, ce, ce privilège ne soit pas accordé à, la, à, à Israël, et on le reconnaît tout à fait, ce que l'on dit comme on dit aux autres États, que vous soyez juif, musulman ou chrétien, il ne faut pas faire de discrimination à l'égard de vos populations minoritaires ou pas. Donc voilà, c'est simple. Oui. – Der,
3: Derrière ces, ces rapports, on a, a l'impression que, que les organisations de défense des droits de l'homme essaient de, de réorienter un peu le débat sur, sur le conflit israélo-palestinien. Mmh. Euh, on a longtemps, euh, la communauté internationale, a longtemps travaillé sur des négociations entre Israéliens et Palestiniens pour trouver une issue à ce conflit. Et puis depuis quelques années, on a l'impression que, que la bataille se déplace sur euh, le théâtre de l'opinion publique internationale. Est-ce que fait. pour vous, c'est l'avenir, c'est la bonne voie pour essayer de trouver une issue à ce conflit
2: ?– Mais c'est la seule voie, c'est la seule voie dans la mesure où, de nouveau, les gouvernements, pour des raisons qui leur sont propres, mais qui ne représentent pas la communauté des sociétés civiles, ces gouvernements-là échouent, échouent à avoir une vision d'un futur à la fois pour Israël et pour les Palestiniens. Pour les Israéliens juifs et pour les Palestiniens, ce futur il n'est pas là, il n'est pas sur la sur, il, il n'est pas discuté. Donc, il est important que nous, organisations de la société civile, organisations juives, euh, les, les, les Juifs de la diaspora, les, les Palestiniens de la diaspora, que tous ces gens là et créer un, une vision, un futur, pour que ces deux peuples puissent exister, coexister, cohabiter, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Bien sûr, on est obligé, tout comme on est obligé d'imaginer un futur autre que celui qui nous a été dressé pendant, pendant Covid, Cette, ce, ce, ce nationalisme du vaccin, qu'est-ce que c'est que ça pas, mais ce pas le futur du monde, ça c'est pas le futur pour nos enfants. Comment peut-on justifier qu'au nom d'intérêts euh, économiques euh, de profit, qu'on nie à l'ensemble de la, la grande majorité de la population accès à un vaccin? Mmh. C'est quelque chose qui devrait être d'intérêt public global. On ne peut plus attendre de nos gouvernements à l'heure actuelle une vision commune pour répondre aux problèmes. Conjoint du monde. C'est à nous de trouver des chemins. C'est aux journalistes, au milieu académique, à la société civile.
0: Et j'espère qu'à un moment donné, ces gouvernements vont nous écouter. À la ils ne le font pas. – Il nous reste une minute. Euh, on ne peut pas clore cette, cette émission sans vous entendre sur l'Afghanistan où euh, Mais, voilà, hum. ces, ces, ces dernières semaines, les, les filles ont été interdites de retourner euh, au lycée, euh, au collège. Euh, qu est -ce, qu est -ce, quelle, quelle est votre réaction à cette situation euh, qui semble un, un, un
2: grand dégoût personnel bien sûr c'est aussi celui je pense qui re, que, de que la, la position de notre organisation euh, c'est une c'est une guerre qui est menée contre les filles et contre les femmes de l'Afghanistan à l'heure actuelle, c'est un combat mené par le Taliban et d'autres forces sombres qui souhaitent, qui essayent de les de les maintenir dans des dans des situations de, de servage, je dirais intellectuel, professionnel, personnel, familial et et, et par rapport à leur sécurité personnelle. Et c'est un combat qu'il faut mener contre lequel il faut il faut se se dresser. De nouveau, les deux poids de mesure que l'on a vu 2000 2000 2021, c'est l'un des symboles de 2021, c'est ces Afghans qui s'accrochent, qui s'accrochent à, 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 à un gros, gros avion qui, qui, qui est ouais. en train de partir, vous, mais vous avez, on a tous ces images en tête, ouais. et donc c'est ça, c'est contre ça qu'il faut se... Ce, 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 qu – Qu'il faut mener combat, moi j'invite voilà, les combat, gens. – combat c'est… – J'invite les gens, votre, joignez, rejoignez votre... des organisations, euh, travaillez de façon collective, parce qu'individuellement c'est très difficile… Quelle que soit l'organisation, venez, 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 parce qu'à l'heure actuelle, s'il faut éviter de tomber dans, cette, dans cet abysse, ça sera bien grâce à, grâce à vous, grâce à
0: nous. – Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, Agnès Escalamar, Merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions, dont celle de Benjamin Barthes, journaliste au journal Le Monde, partenaire d'International. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.
1: Merci. You are a bitch.